0: está aí, a sua família, reunida nesse tempo, é muito bom, mas pastor, é bom mesmo? <risos> Alguém pergunta, pastor, o senhor fala que é bom, mas a gente está em casa, a gente queria tanto estar no culto com vocês... Senhor é dono do tempo Ele governa as situações Há um texto Que eu amo muito na palavra Que O Senhor está Sentado No seu trono E os seus pés Estão sobre a terra Eu Gosto muito desse texto porque O céu É o trono de Deus e a terra é o lugar que ele, que ele coloca os pés o que significa isso na minha visão no meu entendimento controle total ele tem o controle do que acontece no céu ele tem o controle do que está acontecendo na terra então ele é bom em todo tempo em todo tempo Deus é bom Jó tantas vezes vemos isso na palavra de Deus essa é uma noite que como o pastor Alves colocou dia das mães e é importante uma data termos um dia mas eu queria que você guardasse não somente o que vai ser falado aqui ao seu coração mas esse dia eu creio que Deus colocou registrou esse dia com uma palavra ao seu coração mas ele vai marcar a sua vida nesse dia conheço, já ouvi alguns testemunhos de hoje pela manhã do que Deus fez já hoje pela manhã recebi um texto de uma mãe e eu estava com bastante, o tema da mensagem era outro eram sonhos gerados pelo Espírito Santo E a tarde estava orando E meu coração começou a ficar muito inquieto E eu falei assim, eu estou entendendo Senhor De que o Senhor quer mudar o tema A mensagem e Nós vamos falar hoje sobre famílias Ou a família vivendo naturalmente o sobrenatural de Deus eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 49, a partir do verso 15. Isaías 49, a partir do verso 15. Queria pensar com você, em cima de uma realidade, aonde temos, sendo despertados pelo poder de Deus, e... Podemos dividir em três partes a sociedade hoje, incluindo a igreja. Nós temos um povo que está buscando muito a Deus, nas madrugadas, durante o dia, jejuando, buscando, a, lendo a palavra do Senhor, sendo renovado, sendo inspirado, recebendo a revelação de Deus e lançando palavras. Nós temos um segundo grupo que não está sabendo muito bem como reagir nesse momento são dúvidas, incertezas e muitas dessas pessoas estão sendo governadas por esse tempo de crise e nós temos um terceiro grupo que infelizmente já estava frio na fé parece que virou uma geleira, um congelador e eu quero falar para esses três grupos de pessoas que talvez você se inclua em um deles Aquele que está vivendo o tempo do sobrenatural de Deus Não olhe de cima para baixo Porque aquele que está em pé Cuide para que não caia aquele que, Aqueles que estão vivendo as suas dúvidas e incertezas Nessa noite, essa palavra vai tirar todas as suas dúvidas No poder do nome de Jesus E pessoas que estão frias Céticas, desfiadas Longe do poder de Deus, do amor de Deus Hoje é uma noite de voltar para a casa do Pai porque na casa do Pai, como cantamos aqui, tem alimento. Na casa do Pai tem um bezerro cevado te esperando. Na casa do Pai tem um banquete para a sua vida. Na casa do Pai tem anel de autoridade. Na casa do Pai tem vestes novas. Na casa do Pai tem amor, tem direcionamento e tem cuidado. Esses três grupos que eu falei são grupos que nós temos atendido, conversado, e visto em muitas realidades hoje Por isso nessa noite Deus não quer que a igreja Com as mães né Falei hoje pelas, pela manhã Lá em Santa Felicidade para as mães também Mães que vão caminhar, vão viver Naturalmente o sobrenatural Mas eu entendo também que Deus quer que as famílias Sacerdotes Os adoradores Ministradores, pastores O povo de Deus vem a caminhar Viver naturalmente O sobrenatural E o texto de Isaías Eu tenho meditado muito no livro do profeta Isaías Nesses dias, porque Isaías me encanta Conversava isso com meu pai hoje pela tarde E falávamos um pouquinho sobre isso O profeta Isaías é o profeta mais Citado no Novo Testamento o profeta Isaías é o profeta que mais fala de Jesus, é o profeta chamado messiânico, é o profeta que é tomado de uma fala no capítulo 1, aonde ele acusa o pecado do povo, mas no capítulo 6 ele tem uma visão do trono da glória de Deus, e uma tenaz sai do trono de Deus, um fogo sai, gruda na sua língua, gruda no seu coração, gruda em Isaías, e agora Isaías... Que veio a ter uma aproximação com Deus. Um face a face com o Senhor. Ele é tomado. Ele vê a glória do Senhor enchendo o templo. Ele vê a santidade, a majestade do céu. Sobre aquele ambiente que ele estava. E Isaías agora começa a profetizar a vinda do Messias. E a partir do capítulo 6. Você vai ver Isaías declarando a vinda de Cristo. Profetizando, -os, apontando para o futuro. De que Jesus é o Messias o grande eu sou, Jesus, o Deus conosco, príncipe da paz, estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o conselheiro, Deus forte, nós vemos Isaías agora apontando para o futuro, livro de Isaías, 66 capítulos, uma mini Bíblia, aonde nós temos a primeira parte do capítulo 1 ao 39, um tempo em que Deus vai falar, Deus vai trazer uma palavra severa, de restauração, mas agora, a partir do capítulo 40, é o tempo em que aponta para a vinda do Messias, a restauração, o chamado a, a, a voltarem, a se voltarem completamente para o Senhor. E quando nós olhamos para essa realidade, eu queria pensar hoje, uma geração, uma família ou famílias que desejam caminhar, viver, Naturalmente o sobrenatural. Diz assim o texto, a partir do verso 15: Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la, irão embora Olhem ao redor e vejam, pois todos os seus filhos voltarão para você Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Eles serão como joias, e você se enfeitará, ou se vestirá com eles Como uma noiva se enfeita Amém? Pai, ministra essa palavra em nossos corações, gera mudança, gera transformação. Usa-me, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Quero pensar com a igreja nesse tema, esse contexto do capítulo 49 de Isaías, é importante para a gente conseguir dar o um norte em cima dessa ministração, o sentimento, que eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite, ressentimentos e sentimentos, muito ligado a sentimentos de facção contra você mesmo ou você mesmo, ou sentimentos que vêm de fora, ruídos externos, podemos dizer assim, para abalar a sua alma, para abalar o seu coração, e fazer você viver longe do projeto e o propósito de Deus para esses dias. O sentimento da cidade de Jerusalém, do povo de Israel, podemos dizer assim, é um sentimento que eles tinham de ter sido abandonada ou abandonados por Deus. Não vendo possibilidade nenhuma de restauração. Porque estava à mercê de povos inimigos sem condições de se protegerem. Essa nação ela tem uma visão de que Deus estava abandonando-a, deixando-a, indo para bem longe dela. Esse era o sentimento dessa nação Deus vai usar a vida do profeta Isaías Para declarar uma palavra profética Para profetizar Dizendo que ele iria restaurar, sim Deus levanta profetas em tempo de crise Deus levantou homens e mulheres Para anunciar, profeta a boca de Deus Então, Deus colocou essa palavra na boca do profeta Isaías Dizendo assim, Isaías Declare a minha palavra dizendo que eu vou restaurar sim E ele continua Porque Deus amava Israel O contraste no capítulo 49 Do que é sentimento No coração de Israel, da nação de Israel É a essência de Deus que é o amor Há um contraste aqui A nação está sentindo coisas A nação está sentindo que Deus está abandonando a nação está sentindo que Deus a deixou. A nação está alimentando em seu coração sentimentos de que Deus não é mais Deus. Deus não é mais o Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Deus poderoso de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque essa nação colocou no seu coração sentimento contra ela mesma. E o contraste é exatamente, ou seja, o oposto é que Deus não trabalhava no sentimento dessa nação, mas Deus trabalhava com o amor, porque Ele é o amor. Deus nunca vai trabalhar em um povo, em uma família, em pessoas que estão se permitindo viver de sentimentos e ressentimentos mentirosos, contra elas mesmas e contra pessoas que estão em sua volta. Deus não trabalha a partir de um sentimento dentro de um coração Deus trabalha com projetos, propósitos Deus trabalha com decretos Deus trabalha com a sua palavra Que é viva, eficaz Penetra no coração do homem Faz divisão entre alma, emoções e espírito Ou seja, quem governa a sua alma Precisa ser o seu espírito Romanos capítulo 8 diz Paulo está dizendo que Como que você pode saber que você é um cristão? Paulo está dizendo, mediante ao poder do Espírito Santo, que testifica ao teu Espírito que você é santo, que você é salvo, como que eu posso dizer que eu sou santo? Porque Cristo disse que eu sou santo, Sede santos, assim como eu sou santo, Sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está falando, então o um selo na sua mente, o um selo no seu coração, a marca da presença de Deus na sua vida Está selado pela presença do Espírito Santo de Deus É esse Espírito que te governa É esse Espírito que controla as suas emoções É esse Espírito que está dizendo assim Esse sentimento que você está sentindo Esse ressentimento que você está alimentando Isso é uma mentira Isso é bom Isso é verdade Ou seja, o Espírito Santo que também nos guia, nos dirige nessa noite Ele quer trazer você a essência, talvez você possa perguntar assim, mas pastor eu não posso ter os meus sentimentos? deve, o que eu quero trabalhar e o contexto é que a nação de Israel alimentou um sentimento errado, e quando uma nação, uma igreja, um povo de Deus Vive com sentimentos errados Ela vive sem rumo Ela vive sem propósito Ela vive sem alvo Por isso que Paulo vai dizer O meu alvo é Cristo Por que ele diz isso? Porque há uma armadura da cabeça aos pés Há um domínio de Deus Da pessoa do Espírito Santo Te governando mente, emoções, cinto e os pés No culto de libertação começamos uma série Sobre a armadura de Deus Participe desse tempo, um tempo tremendo Palavras direcionadas do céu para o seu coração Esse é o quadro que a nação estava alimentando em seu coração Quando lidamos com sentimentos falsos Corremos os riscos, ou o risco De alimentarmos ruídos em nossos corações e mentes E que venha nos trazer destruição, desânimo, frustração Tristeza profunda, depressões e pensamento de morte no entanto, Deus não age conforme o que sentimos ou pensamos. Os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. O seu propósito é, mais, é, é bem melhor, é, são mais altos do que os nossos propósitos. A direção do Senhor é vida. E dentro dessa visão, meus irmãos, nós podemos compreender que uma nação viveu de sentimento... Sentimento. No Novo Testamento, nós temos um exemplo de um discípulo, Pedro. Pedro foi governado muito tempo pelas suas emoções. E emoções ruins. Olha que interessante. Em um momento, o sentimento é bom. Olha que interessante. Senhor, por ti darei a minha vida. Vou morrer pelo Senhor. Senhor, Jesus, se aparecer alguma coisa, olha, eu entro na frente, eu resolvo... E aí Jesus fala assim, Pedro, ainda que antes que o calo cante, você vai me trair três vezes, vai me negar três vezes. De maneira nenhuma, Senhor. E aí Pedro é visto, alguns soldados olham para Pedro assim: Você é aquele que anda com Jesus, você é um deles. Não sou, nem conheço ele, não conheço ele. Veja o sentimento de prejuízo dentro de um ser humano, de uma pessoa, ora está bem então Pedro podemos dizer que ele tinha alguns conflitos emocionais ora no monte, ora no vale em um momento ele diz não senhor, o senhor não pode lavar os meus pés eu não sou digno disso, jamais Jesus disse, Pedro se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo não senhor, então lava a cabeça lava o corpo, lava o pé, lava tudo e Jesus disse, não Pedro, você já é salvo só precisa lavar os pés porque os pés é a purificação contínua na sua vida essa gangorra emocional e também espiritual, definha uma vida, uma família, uma casa, uma igreja, uma nação. Por isso que nós oramos que a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a igreja não vai caminhar conforme a crise. Para a igreja, a crise é uma oportunidade. E nela somos vencedores. Nela saímos mais fortes. Nela crescemos, nos fortalecemos. Ajudamos uns aos outros. E saímos vitoriosos. Em alguns momentos temos as nossas perdas. Essa semana perdi um grande amigo no Rio de Janeiro. Por causa da, da, do coronavírus. E não é fácil. Mas hoje eu falei... Com aquela família. Nós estamos bem, João. Nós estamos aqui. Estamos de cabeça erguida. O povo de Deus é um povo vencedor. Por isso, pensando, analisando tudo isso. Olhando para essa realidade. O profeta, ele vai nos direcionar. Algumas verdades que eu queria pensar com você hoje. Onde, o primeiro verso ele vai falar sobre a figura da mãe Ele vai usar algumas figuras E quando eu preparava esse sermão, essa semana Lendo esse verso aqui Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? É um texto forte é um texto poderoso. E nessa semana nós temos uma live todos os dias, meia-noite de oração. Minha mãe está sempre participando. E quando eu meditava nesse texto com o pessoal da live, me veio esse... Poxa, mas teve um dia... Só que eu pensando, eu não estava falando ao povo. Falei, é interessante. Um dia eu lembro que minha mãe me esqueceu no templo. E aí quando eu pensei, a dona Sueli Barcaro Brito começou a escrever, lá na live. Eu te esqueci um dia no templo, meu filho. Eu falei assim, Jesus, confessando diante de todos. E eu falei assim, mãe, não precisava ter... Aí uma pessoa escreveu assim, Sueli, que bom que você esqueceu dentro do templo. Quando ela falou isso, eu falei assim, gente, que coisa incrível. Alguém poderia olhar, ler aquele texto e falar assim, que responsabilidade. Mas uma outra pessoa disse, que bom que você esqueceu dentro do templo. Pode uma mãe esquecer o seu filho, abandonar o seu filho amamentando? E aqui Deus ele vai começar a nos ensinar alguns princípios e valores e verdades. Aonde... Se uma mãe que é tão difícil Mães que estão amamentando Conheça algumas Minha própria esposa já amamentou As duas, Eduarda e Laura Muito tempo Sabemos que quando a criança está dentro do quarto lá A mãe pode estar dormindo O sono mais pesado Mas a criança deu um suspiro A mãe levanta igual o defleche E vai Ela sai correndo Ela está lá pronta E às vezes o marido está roncando Nesse tempo quando a gente percebe esse amor Algo que une Eu fiquei pensando na figura de Deus também como uma mãe E ele diz, ainda que essa mãe Que tem tanta dificuldade de abandonar o filho que está amamentando E se isso acontecer que é algo tão difícil Eu, pai, jamais te abandonarei Deus está falando isso para uma nação que estava alimentada em seu coração sentimentos e sentimentos de destruição para ela mesma. Eu queria pensar com você três momentos, três partes. Em que famílias precisarão caminhar vivendo naturalmente o sobrenatural de Deus. Em primeiro lugar, para você viver isso família, homem, pai, mãe, filho experimentar o amor perfeito do Pai. Para que você venha a viver naturalmente na terra o sobrenatural de Deus, precisamos experimentar o verdadeiro amor, ou amor perfeito do Pai Celestial. Mães irão revelar esse amor sobrenatural no mundo natural. Deus para a nação de Israel era Senhor, mas também Ele era um Pai. Abba Pai, Jesus, ele vai dizer isso de uma forma muito tremenda em João capítulo 15, aqui eu que só queria abrir um parênteses, é interessante que Deus levantou uma nação, aonde ele chama essa nação, em Ezequiel capítulo 15, como videira, mas ela vai se tornar uma videira infrutífera, brava, uma videira que não vai, concluir aquilo que Deus a chamou para fazer e agora em João capítulo 15 Jesus está dizendo a partir do verso 1 o meu pai é um o agricultor, agricultor e eu sou a videira verdadeira, por que verdadeira? porque aquela videira a nação de Israel viveu na falsidade, ela pecou ela errou ela não soube aproveitar o, o, as ordens e os decretos que Deus estabeleceu sobre ela ela seria a boca de Deus naquele tempo. Ela apontaria, ela viveria projetos de Deus. E dentro desse contexto, essa nação que viu o sobrenatural de Deus no Monte Sinai, no deserto, e diante de tantos homens que Deus levantou, essa nação per se perdeu no meio do caminho. Ela não conseguiu dar passos na direção de Deus. Ela, ela recuou, ela deu as costas, ela abandonou a verdade do Senhor então agora Isaías está escrevendo no capítulo 49 sobre o servo sofredor na pessoa de Cristo em que Deus vai levantar agora um servo Deus vai levantar agora o seu próprio filho e esse filho viria à terra para não, não poderia errar como a nação errou e ele não vai errar nós olhamos, lemos Filipenses capítulo 2 a partir do verso 3 aonde Jesus vai esvaziar de sua glória tomando forma de servo, de escravo para obedecer e cumprir toda a vontade do seu Pai, por isso que Jesus disse na sua palavra, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, Jesus concluiu etapas, princípios, partes, ciclos na sua vida, desde criança, Ele veio gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Ele vai nascer, aos 12 anos Ele é consagrado, você vê com 12 anos Ele ensinando os autores da lei no templo, mas com 30 anos, ele, se, ele reaparece, ele surge novamente, ele vai até João Batista, ele passa pelo processo de batismo, ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, ele assunta aos céus, mas ele diz, eu vou para o Pai, em João ele diz isso, em João capítulo 14, eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que ficará com vocês todos os dias, na pessoa de Deus, do Filho e do Espírito Santo Nós temos uma verdade De que Ele nunca nos deixou e nos deixará sozinho É isso que Deus está falando para essa nação E para experimentarmos o amor perfeito do Pai Conseguiremos sim vivermos naturalmente O sobrenatural de Deus Todos os dias, em todos os momentos E Jesus vai reafirmar isso Eu e o Pai somos um E Jesus vai orar pela igreja, pelos discípulos Por si mesmo Dizendo, Pai Que eles venham a ser um Como nós somos Essa verdade, meus irmãos Ela precisa testificar no nosso coração Como uma verdade De que Ele está conosco em todo o tempo A base Para que famílias venham a viver Naturalmente O sobrenatural É experimentar esse amor perfeito e amor perfeito, ele confronta ressentimentos, mágoas, culpas, ausência de perdão. Porque quem confronta, não é Deus com o um dedo, mas é a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o um verdadeiro amor. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor até de um pai que entregou o seu filho por nós. Nós vemos o amor de um pai que vai dizer, olha, você vai ter que concluir sim essa obra, para restaurar uma nação, você é o resgatador dessa, dessa nação, do povo, e quando eu olho para isso, eu percebo que esse amor, ele que nunca nos esquece, que nunca nos abandona, que está sempre olhando para cada um de nós, esse amor também vem nos carregar no colo quando precisamos, esse amor ele vem e tem compaixão, do filho que foi sonhado por ele, dos projetos de Deus, veja, Deus não escolhe, você não escolheu a Deus, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E essa é uma verdade. Ainda que a mãe esqueça seu filho, eu não vou te esquecer. O amor perfeito do Pai não é limitado. O amor perfeito do Pai é, ele é amor. Isso. Não é uma dúvida, mas é uma certeza, é uma afirmação, é um decreto. Assim como Deus é bom, e isso é afirmativo, nada pode mudar o Senhor. Eu tenho dito isto, Deus nunca mudará o seu, a sua essência, porque é um povo que deu as costas para Ele. As consequências desse povo que dá as costas, ela mesma semeia. Deus é um Deus bom, inclusive no tempo de juízo algumas pessoas podem pensar assim, mas pastor, esse tempo é um tempo de juízo, esse é um tempo de castigo de Deus... Eu quero dizer que Deus Corrige e exorta os seus filhos E se Ele está exortando, enviando juízo É para aprendizado nosso É para crescimento nosso Porque Deus é amor E Deus ama porque Ele é Pai E o Pai que ama, corrige o seu filho Não para destruí-lo Mas para vê-lo crescer Frutificar, dar frutos E frutos maduros Porque você está ligado na videira verdadeira Aleluia a pessoa de Deus, a primeira pessoa da trindade, não vem para destruir filhos, mas vem para correções, vem para instruções, vem para colocar decretos e mandamentos, e Ele vem para enviar, há um processo, não pense que Deus esqueceu de você, Deus pode estar trabalhando em você, ou querendo trabalhar em você, alguém pode dizer, pastor, o tempo do silêncio de Deus é tão difícil, eu não concordo Para mim Deus nunca ficou e ficará em silêncio Eu entendo que se Deus ficou em silêncio É porque Ele está falando alguma coisa E diante do que Deus está direcionando as nossas vidas Muitas vezes nós não percebemos por causa das circunstâncias Mas eu queria que você olhasse A noite O céu A lua nesses dias Quantos dias a lua está tremenda, poderosa, mas amanhã de manhã você vai levar, abrir os seus olhos e você vai ver o céu azulzinho. Quem criou tudo isso? Ele, o perfeito amor, ele é incrível. Em segundo lugar, para famílias caminharem naturalmente, o sobrenatural, viverem, precisamos enxergar os olhos de Deus. Para enxergar como Deus enxerga. Enxergar os olhos de Deus, olha o que está no verso 16, parte B. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Esse texto, em outra versão, vai dizer: Esses muros estão diante dos meus olhos. Enxergar os olhos de Deus, para depois enxergar como os olhos, com os olhos de Deus. Famílias, Deus está dizendo hoje, eu não tiro os meus olhos dos muros, dos buracos, dos ferimentos, dos traumas. Eu não tiro os meus olhos de você, estando muito bem ou estando muito mal. Por isso que o salmista diz, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na vida. Angústia, se ele é presente na angústia Por que, que ele não seria presente quando tudo está tranquilo? Ele continua sendo Deus quando tudo vai mal e quando tudo vai bem Hoje, ele está olhando para você e pense agora Que você está na frente de Deus Deus está olhando as ruínas e os muros destroçados Diante dos seus olhos Diante desses olhos, ele está dizendo Eu posso te restaurar eu posso te reparar Eu posso levantar de novo Novos muros Eu posso refazer Eu posso reconstruir Eu posso arrumar E eu posso colocar o meu Espírito Santo Nesse buraco que ficou aí De um ressentimento de culpa De pecado, de dores E o diabo e os ressentimentos Nunca mais ter espaço nesse lugar Quando Deus mexe na sua vida Quando Deus mexe no seu coração Quando Deus mexe dentro de você Aonde o diabo entrou Aonde o diabo semeou Aonde o diabo colocou a cunha dele Deus vem e arranca isso e coloca a vida Nessa noite Eu quero profetizar sobre o teu coração A vida de Deus está reconstruindo muros A vida de Deus está reconstruindo você Vidas em ruínas, destroçadas Nessa noite Ele está levantando você novamente Aleluia E por onde que reconstrói, pastor? Quando o rei Os Josias Pede para o que esse sacerdote Vai para o templo Tirar aqueles ídolos dentro do templo Tempo de reforma E o que está reparando o templo Tirando os escombros E de repente ele acha um livro A palavra de Deus Que é viva Que é poderosa A igreja de Cristo precisa amar essa palavra A igreja de Cristo precisa Ser não, ter, não ser só apaixonada, ela precisa entrar dentro desse livro, esse livro é a Palavra de Deus, é o autor da vida que escreveu para nós, é o autor da vida que fala conosco, ele diz, eu estou enxergando os muros mães, eu estou enxergando os muros caídos pais, eu estou enxergando você sacerdote em ruínas, eu estou enxergando você filhos perdidos, sem esperança, eu estou enxergando você, filho pródigo Que saiu da casa Da minha casa e me abandonou Mas eu nunca te abandonei, filho pródigo <risos> Eu estou te esperando no mesmo lugar Como São os olhos de Deus Será que é um olhar De condenação? Não, porque Romanos fala que Aqueles que estão em Cristo não são mais condenados eu penso que o olhar de Deus é o que está escrito aqui, olhar de compaixão, de misericórdia e de graça e de verdade Deus corrija quem ama e os seus olhos, provérbio diz, capítulo 15, 3 e 4 Os olhos do Senhor estão em toda parte ele observa atentamente os maus e os bons As palavras bondosas revigoram a nossa vida Entretanto, o falar perverso desanima o espírito Salmo 17, 8 Protege-me como a menina dos teus olhos Esconde-me a sombra das tuas asas E quando eu li esse texto me saltou os olhos a vida de Maria, irmã de Marta. Onde ela vai chegar e Jesus entra naquela casa. E ela já corre, eu penso num degrau. Jesus sentado e ela olhando para Jesus. Mas não olhando nos olhos de Jesus. Por certo, Maria deve estar olhando para os pés de Jesus. Com o rosto, rosto prostrado diante dos pés de Jesus. E com seus ouvidos prontos a ouvir a voz do seu Rabino. Do seu mestre, do seu senhor Marta preocupada Em fazer algumas coisas E Jesus vai dizer Marta Por que estás tão inquieta? Maria escolheu a melhor parte Maria escolheu Os meus pés Para ouvir aqueles meus conselhos Que eu tenho para a vida dela Palavra de encorajamento E hoje nós cantamos isso Uma geração que Deus está levantando, que não está preocupado, nós não nos preocupamos com as mãos, nós só queremos os seus pés, muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés, uma igreja que quer enxergar os olhos de Deus, ela precisa enxergar os seus pés, ela precisa enxergar os pés do Senhor, e Maria... Em outros momentos como João capítulo 12 Você vai ver a mulher que vai investir tudo que ela tinha Aos pés do Senhor Ela pega os seus cabelos e vai enxugar os pés do seu Senhor Sem reservas, sem medo Ela deposita tudo com excelência Aos pés do Senhor Aquela mulher pecadora Traz a mulher pecadora E aquela mulher está lá, pega no ato de adultério qual foi o olhar de Jesus, meus irmãos, para aquela mulher? É, realmente, hein? você foi pega num ato de adultério. Você não tem um, você tem um monte de gente, de marido. Foi assim, meus irmãos? Não, não foi. Aonde que estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase alguns esquecem. E aí vive uma vida desordenada Mas essa frase foi, vai Não peques mais Não pratique os mesmos erros Eu tenho compaixão Eu tenho graça e verdade Mas eu estou também te exortando E dizendo uma palavra para você Não volte a cair nesse mesmo lugar Mas ele fala isso como? Como que estão os seus olhos nesse tempo? Amor A palavra-chave desse capítulo 49 É o amor que restaura quando nós olhamos para isso, eu vejo Maria prostrada, ouvindo o Senhor, esquecendo de tudo, e aí me veio Davi, uma coisa, pedi ao Senhor, que eu nunca mais saia da tua presença, uma coisa, podemos pedir ao Senhor hoje, para olharmos os olhos de Deus, para caminharmos naturalmente o sobrenatural de Deus, eu preciso enxergar os olhos dele, para enxergar como Ele, na humanidade como Deus está enxergando hoje o Brasil como Deus está enxergando hoje o Paraná, Curitiba, as vidas como que Deus está enxergando a Igreja Alameda hoje eu preciso ter esse contato, essa ligação com a videira eu preciso ter intimidade no meu secreto eu preciso receber instruções dEle eu preciso estar íntimo dEle eu preciso ler o coração de Deus Olhos do Senhor nos permite reconstruir Porque são olhos de compaixão De graça, de amor Os olhos do Senhor nos permite Reparar as brechas, os buracos E passarmos pelo processo De cura Os olhos do Senhor é como de uma mãe E Ele vai chamar Porque você, pois somos a menina dos, teus, dos meus olhos Você é a menina dos meus olhos Repare, Meus irmãos, a figura da mãe você é a menina dos meus olhos O que, que isso quer dizer? Eu te protejo Eu envolvo as minhas asas Em você Essas asas não são dedos apontando Essas asas é para proteger É para tratar é para curar você, é para convencer você do pecado, a justiça e do juízo, é para amar você é para trazer você, e quando eu lembro desse texto, eu lembro de Moisés do Monte Sinai onde ele fica seis dias parado no pico daquele monte e a nuvem vem, e de repente no sétimo dia, a nuvem vem e envolve Moisés e puxa ele para dentro da nuvem nessa noite, a igreja de Cristo, pais e mães e filhos, estão sendo envolvidos pelas asas do Espírito de Deus Deus, para tratar você Polir você Deixar você amparado E aparar você Para que você venha voar nas asas do Espírito Para voos ainda maiores Por cima das nuvens Não viver paralisado Por causa desses ressentimentos Em último lugar Para você viver Naturalmente sobrenatural de Deus Nós precisamos nos vestir com armadura e sermos famílias transbordantes da unção do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o verso 18. Olhem ao redor e vejam, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo diz o Senhor, eles serão como joias e você enfeitará, se enfeitará com eles, você vai se vestir com eles, como uma noiva se enfeita, quando eu li essa passagem, belas roupas e joias, simbolizam força e alegria, mães revestidas, pais revestidos, famílias revestidas, saberão que a mente é protegida pela salvação, Jesus você tem a mente de Cristo, repare que antes, as ruínas estão diante dos olhos, da mente de Deus, agora Ele diz, eu estou capacitando você, colocando a minha armadura em você, na pessoa do Espírito Santo, da cabeça aos pés, para que não volte a viver os ressentimentos e sentimentos do passado, porque agora você é um soldado de Cristo, você é embaixador de Cristo, você é propriedade de Deus, você é um agente de transformação família, e você vai caminhar na, no natural, esperam, experimentando o sobrenatural, com uma armadura, com um preparo, mães revestidas, pais revestidos em suas emoções, ou seja, o escudo, a proteção, a couraça da justiça aonde protege o seu coração, as suas emoções, seus sentimentos e ressentimentos que virão te afetar, Ele continua, famílias revestidas nos pés, aonde vão caminhar naturalmente ou no ambiente natural, mas vão experimentar o sobrenatural de Deus, porque Ele vai dizer, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, você vai chegar em lugares como o vale, e qual é o retrato de um vale? O que é que vai fazer? Levantar aquele vale? Profetiza e diga: esse vale que ele se levantará. Eu tenho poder na minha palavra para levantar esse vale. E a palavra é declarada: caminhando pela palavra, e aquele vale se levanta é um grande exército. Famílias revestidas, com o escudo da fé, se defendendo com a fé de Cristo? vivendo, respondendo mediante a fé da palavra de Deus famílias revestidas pela espada aptas para atacar atacar os inimigos, atacar as palavras de maldição, atacar as palavras de ofensa, atacar as palavras que querem destruir sua vida, sua descendência e falarem, eu já eu tenho, eu tenho visto isso durante anos, você não vai crescer você não vai frutificar, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser isso, você vai ser isso e nós temos trabalhado exatamente isso você carrega dentro de você a espada do Espírito, porque você é chamado de cartas vivas, nós somos povo de Deus, caminhando, experimentando o sobrenatural de Deus, porque somos cartas vivas meus irmãos, o povo de Deus carrega a carta, a verdade, selada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, revestido pela palavra, sim, mas também transbordantes, pela unção, do Espírito Santo, ou óleo, da unção, meus irmãos, Salmo 23, traz para mim mal, por favor. O Salmo 23, ele me aponta a um Salmo de Davi, que ele vai dizer: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Famílias. Você que está nos assistindo. Eu queria te dar uma palavra profética nessa noite. Você vai caminhar naturalmente. O sobrenatural de Deus em sua vida. Você vai viver nesse mundo natural Mas o sobrenatural de Deus virá sobre o teu coração e sobre a tua vida Em primeiro lugar Você viverá isso se você experimentar o verdadeiro amor do Pai Segundo Olhar nos olhos do Senhor Para depois olhar como o Senhor olha e Em terceiro lugar você se vestir, ou ser revestida, revestido da armadura de Deus. E transbordante da unção do Espírito. Por que a unção, pastor? Porque a unção te capacita. A unção te habilita. Você é marcado para. Ungido para libertar os cativos. Anunciar as boas novas. Libertar os oprimidos. Vai receber no família. É você que vai ser usado a partir de hoje. Seus ressentimentos ficarão na cruz. Seus medos vão ficar na cruz. Deus está levantando nessa noite agentes de transformação. Embriagados pelo vinho novo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando nós olhamos... Segura aqui para mim, meu irmão amado. Quando nós olhamos essa figura do copo. Você percebe que nós temos... Se a câmera puder chegar bem pertinho, você vê que há uma parte do meio quase para cima que está com espaço. E eu quero simbolizar isso na sua vida, na minha vida, ainda há áreas que nós não estamos deixando Deus cuidar. Mas Ele é amor. Os seus olhos são os olhos de bondade graça, verdade e correção. Hoje, você pode dizer, eu quero Eu quero mais desse espírito na minha vida Então eu vou tratar essa área Mas ainda tem novas áreas Se você fala, não, mas isso aqui, pastor, dói muito Mas ele é o amor E o amor lança fora o medo O amor corrige e cura as feridas Sabe por quê? Porque ele já levou sobre si nossas enfermidades e dores E pecados então você pode vencer isso pelo poder do amor perfeito do Pai Então você é tratada e Ele vai te enchendo Repare que aonde Ele colocou a água, ou seja, o Espírito Não há mais espaço E você pode dizer, pastor, até onde vai? Bem, o copo está cheio E o texto diz, enchei-vos do Espírito, aleluia Mas o texto também diz o que? Há uma medida recalcada e transbordante Olha isso meus irmãos As zeladoras me permitem É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje família Você ser tomado Pelo Espírito de Deus A ser cheio não A ser transbordante E por onde passa Olha, está vendo que vai entornando um pouquinho Você está vendo? Olha aqui ó. Aqui é você queridão tratado, aonde não há mais espaço, para nenhuma, você fala assim, Senhor eu consagro tudo que eu tenho e sou, pode vir em cima de mim, pode me tratar, eu te amo eu te quero, e eu quero ser assim cheia, transbordante do teu amado Espírito Santo e você fala, e agora pastor? não não acabou não, a banda pode vir Aqui você está sendo visto ainda Tem como melhorar, pastor? Tem Você quer caminhar naturalmente é. no sobrenatural de Deus? Então nós temos que sumir <risos> Nós temos que sumir, irmãos Aquele que quiser vir após mim, vem, negue-se a si mesmo Toma cada dia a sua cruz e siga quando você estiver cheio do Espírito Santo Embriagado com vinho novo Olhando nos olhos do Pai Experimentando o verdadeiro amor Com a armadura de Deus Transbordante do Espírito Santo As pessoas não olharão mais você, querido As pessoas vão olhar Deus Cristo Ungido o Espírito Santo, porque nós somos somente servos, e servos não lida com glória, a glória é dele, ah, aleluia, a honra é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, e vamos enfrentar a crise, venceremos a honra e a glória é dele, Tivemos situações de perda, sim Senhor, nós te damos honra e glória com sofrimento, com tristeza, com dor Mas nós decidimos crer que o Senhor está sentado no céu, e o céu é o teu trono E a estrada, o piso, a terra é os teus, está com os teus pés Eu queria te fazer uma pergunta Você quer entregar a sua vida a Jesus para viver naturalmente o sobrenatural de Deus hoje? Se você quer entregar sua vida a Jesus Você simplesmente vai colocar o seu nome e Dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus e Escreva, coloca o seu número de telefone, por favor Nós vamos cuidar de você Eu quero entregar a minha vida para viver esse sobrenatural Eu não quero mais viver essa vida esse mundo está perdido Então eu encontrei esperança Eu achei aquele que me ama E é o amor perfeito Então é só você escrever o seu nome Eu estou entregando a minha vida a Jesus agora E eu quero viver Esse sobrenatural de Deus Na minha casa No natural Ele virá com o sobrenatural de Deus Mas talvez você esteja aqui Aonde já tem uma caminhada com Deus E hoje o Espírito está falando ao seu coração Eu tenho tanto para derramar na sua vida ainda filho. Abra mão Desses espaços aí Eu quero me colocar Dentro Eu quero encher Esse lugar E eu nunca sairei E eu nunca te abandonarei Ressentimentos vão voltar Os sentimentos voltarão As culpas vão voltar Mas eu jamais te deixarei E jamais Te abandonarei Se você quer viver isso Ser embriagada Embriagado, tomado pelo Espírito Transbordante Eu queria que você escrevesse aí Eu quero hoje Eu vou ser Transbordante do Espírito Santo Da unção do Espírito de Deus nós vamos cantar, encerrando pastor Maurício vai orar, encerrando e consagrando a sua vida e essa palavra e se você foi tocado por Deus Deus falou ao seu coração escreva um testemunho aí, Deus me visitou nessa noite, Deus falou ao meu coração, eu estou saindo daqui a minha casa está tomada da presença de Deus algo aconteceu, houve um romper na minha vida Algo aconteceu na minha casa, no meu coração. E eu estou aqui. Tomada da presença do soberano Senhor. Escreva e cante junto conosco. Em nome de Jesus.
1: Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor porque o Senhor não se esqueceu de nós o Senhor não se esqueceu de nós Pai, obrigado porque o Senhor nos encontrou Pai, muito obrigado obrigado Senhor obrigado por Jesus Pai, obrigado pela tua tão grande salvação Pai, obrigado eu quero te suplicar Pai, em nome de Jesus que cada vida Senhor que está neste momento entregando a sua vida a ti. Ah, Senhor Deus, cela ela com teu Espírito Santo. Pai querido, leva ela, Senhor Deus, a um profundo encontro com o Senhor na intimidade. Pai, a um renovado seu espírito, a um renovado a sua alegria, Senhor, a um renovado a sua esperança, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor não esquece do filho que o Senhor criou. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que toda acusação, Senhor, seja apagada, seja tirada dessas mentes. Que o perdão, Senhor Deus, aproxime essas pessoas, esses filhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus para que eles venham experimentar, cada pessoa, cada filho, experimentar o sobrenatural da Tua presença. Viva, Senhor Deus! Em nome de Jesus, Senhor Deus, perdoa os pecados, Senhor, sara as feridas, Senhor, traga esperança de volta, Senhor, mas encha, encha, encha com Teu Espírito, Senhor. Pai querido, trazendo, Senhor Deus, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a fim, de que Senhor, de que toda a alegria, todo transportado transbordado Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, sobressair sobre essas vidas, Senhor Deus, que eles se experimente realmente uma transbordante graça do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, como foi profetizado aqui, como foi falado através do Teu Filho, Pai, em nome de Jesus, confirma cada vida, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão se sentindo abandonadas agora. Pai, em nome de Jesus, que elas se sintam aceitas, Senhor, perdoadas, Senhor. Senhor Deus, se sintam, Senhor Deus, abraçadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ah, Senhor Deus, onde houvesse, Senhor Deus, a falta de esperança, Senhor Deus, que a esperança renasça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aonde, Senhor Deus, o inimigo destruiu, Pai, separando pessoas, Pai querido, que o Teu amor, como foi falado aqui, venha unir pessoas, Pai, que nada, nenhuma brecha nos muros, Senhor, venha impedir. Nenhuma brecha, Senhor Deus Nenhum quebrado, nenhum furo no vaso, Senhor Deus Venha impedir, Senhor Deus Mas que os vasos sejam transformados Sejam restaurados pelo Senhor E recebam, Senhor, assim, uma porção nova desta água Sobrenatural do Seu Espírito Santo sobre cada vida Pai, nós oramos assim Porque nós cremos Que vidas foram salvas vidas foram restauradas, vidas renovadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. E esta semana ainda, nós veremos, nós ouviremos testemunhos sim, do que o Senhor fez nesta noite, neste dia, em cada vida, em cada pessoa que ouviu, que aceitou, que entendeu a Tua voz. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, que apesar de nós, o Senhor nos abraça, o Senhor nos aceita como Pai amoroso. O Senhor é o nosso Pai, o nosso perdoador, o nosso restaurador fiel. Obrigado, Senhor. Nos abençoe e abençoe cada vida, cada família, cada mãe, cada mãe, que se possa ver agora. Nos braços do Pai. Totalmente envolvida. Totalmente protegida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Saras feridas. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.